0: Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Unter diesem Motto findet in diesen Tagen eine Tagung statt in Balderschwang, dem Hauptsitz von Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornitz. Schön, dass Sie jetzt hier am Tag zwei bzw. zweieinhalb wieder mit dabei sind. Gestern sind wir hier ganz grundlegend geworden und auch heute geht es schon mit Grundlagen weiter. Das Erbe Benedikts 16. Das beschäftigt uns. Am 31.12. des Jahres 2022 ist er ja heimgerufen worden und wir fragen, was bleibt? Was ist die bleibende Bedeutung des Erbes von Benedikt dem 16. Josef Ratzinger? Und dazu haben wir hochkarätige Gäste hier nach Balderschwank eingeladen. Zuallererst den Präfekten des Dikasteriums für die zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch. Dann aus dem Dikasterium für die Gesetzestexte, deren, dessen Untersekretär, nämlich Prälat Professor Markus graulich und den Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, der hier heute den Anfang macht. Heute ist unser Thema bei der Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16., die Liturgie, das Gebet, der Gottesdienst, die Sakramente. Und da sind wir hier in einer großen Gemeinschaft sehr gespannt, was uns da erwartet. Zum einen natürlich bei Radio Horeb, der deutschen Radio-Maria-Station, als auch bei den anderen deutschsprachigen Radio-Maria-Sendern und schön, dass auch EWTN mit dabei ist und das Ganze auch in Bild und Ton überträgt. Einen Livestream gibt es auf YouTube. Dort können Sie gern auch Ihre Kommentare, Ihre Fragen hinterlassen. Und ich sage schon jetzt, zum Aus am Ende des Vortrags, nach dem Vortrag, können auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria hier ihre Fragen hinterlassen unter unserer Hörernummer. Und jetzt bin ich ruhig und übergebe an Professor Ralf Weimann. Sein Thema ist sakramentale Grundlage für das christliche
1: Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das Thema sakramentale Grundlage für das christliche Leben mag auf den ersten Blick kompliziert klingen. Wenn jedoch verstanden wird, was unter sakramentaler Grundlage zu verstehen ist, dann lüften sich die Schleier. Mehr noch, wenn dies geklärt ist, wird verständlich, warum dieses Thema den Auftakt zu den Vorträgen zum Thema Liturgie bildet. Daher sollen gleich zu Beginn ein paar grundsätzliche Anmerkungen vorausgeschickt werden. Der christliche Glaube, dies gehört zum Selbstverständnis eines jeden Christen, gründet in der Annahme Jesu Christi. Es scheint so evident zu sein, dass wir das oft übersehen. Aber ich wiederhole das noch einmal, weil das ganz grundlegend ist. Der christliche Glaube gründet in der Annahme Jesu Christi. Der Christ wird auf diese Weise anteilig an Christus, nimmt ihn also im Glauben an, und tritt ein in die Welt Gottes. Und damit tritt er ein in die unsichtbare Welt. Heute ist ein solches Verständnis selbst unter Katholiken oft nicht mehr präsent. Sie meinen, es würde genügen, wenn sie getauft sind. Auch wenn es stimmt, dass der Christ gewöhnlich durch die Taufe zum Christen wird, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass er Christus im Leben angenommen hat. Wie viele solcher negativen Beispiele kennen wir. Die Annahme Jesu Christi folgt also keinem Automatismus unter dem Motto, ich bin es getauft, dann habe ich alles, es geht automatisch. So als ob jemand, der halt ein Sakrament empfängt, mehr dann nicht bräuchte. Er bräuchte selber nichts zu tun, das ist damit nicht gemeint. Vielmehr ist man nur dann im Vollsinn des Wortes Christ, wenn man Jesus Christus im Herzen und im Sakrament angenommen hat. Der Apostel Paulus setzt dies wie selbstverständlich voraus, wenn er im Brief an die Galater schreibt, ich zitiere, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Galater, drittes Kapitel, Vers 17. Dieser Aspekt ist so grundlegend und wird doch oft, gerade in unserer Zeit übersehen. So wird auch in der Kirche diskutiert, debattiert. Es werden Forderungen aufgestellt und vieles mehr, wobei die Annahme Jesu Christi in unserem Leben oft kaum mehr eine Bedeutung zu haben scheint. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., hatte diese Schwierigkeit deutlich vor Augen. Er war zur Erkenntnis gelangt, dass es nicht reicht, über den Glauben zu philosophieren, zu debattieren oder sogar ihn messerscharfen Analysen zu unterziehen. Der Glaube ist viel mehr. Er gründet auf der Begegnung mit Gott. Diese Begegnung mit Gott war für ihn stets der Ausgangspunkt allen Redens, Schreibens, Forschens über Gott. Weil der Glaube weit mehr ist als eine Theorie, schrieb Papst Benedikt XVI. in seiner ersten Enzyklika, und das ist immer ein besonderer Moment, wenn ein Papst seine erste Enzyklika veröffentlicht, über die christliche Liebe, Deus Caritas Est, folgendes. Er schrieb, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit eine entscheidende Richtung gibt. Beim Glauben geht es folglich um eine essentielle Dimension, also etwas, was mein ganzes Leben berührt. Und keineswegs darf der Glaube nur auf eine Theorie reduziert werden, so als sei die Kirche ein Debattierclub, wo man über verschiedene Positionen einfach nur streitet. Die Begegnung mit Gott, darauf hat Josef Ratzinger immer wieder hingewiesen, wird möglich durch Jesus Christus auf eine ganz neue Weise, der uns das Geheimnis Gottes geoffenbart hat. So ist die Theologie Josef Ratzingers folglich christozentrisch. Sie nimmt also immer wieder Bezug auf Jesus Christus, der im Zentrum seines Forschens steht, der Sohn des lebendigen Gottes, der gekommen ist, um uns einen Zugang zum Vater und damit zum Himmel zu erschließen. Schon hier wird deutlich, dass Glaubenserkenntnis nicht primär durch akademisches oder intellektuelles Wissen möglich wird, sondern durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die für einen Christen das tragende Fundament seines Lebens sein sollte. Die vorzüglichste und die konkreteste Art und Weise, Jesus Christus, also Gott, zu begegnen, geschieht in den Sakramenten. Es gibt keine bessere Art und Weise, wie wir ihm begegnen können. Sie sind, die Sakramente, von Jesus Christus eingesetzt und er selbst handelt in und durch sie. Der heilige Thomas von Aquin hat gesagt, dass dabei bei diesen Sakramenten die heilige Eucharistie einen einzigartigen Platz unter den Sakramenten einnimmt. Er hat sie als das Sakrament der Sakramente bezeichnet. Weil die Sakramente göttliches Leben vermitteln, sind sie das Meisterwerk Gottes im neuen und ewigen Bund. Daher sollte niemand den Sakramenten gleichgültig gegenüberstehen, denn sie bekunden und spenden den Menschen das Mysterium der Gemeinschaft mit dem Gott, der die Liebe ist, dem einen in drei Personen. Damit nähern sich die Ausführungen dem Verständnis dessen, was als sakramentale Grundlage zu verstehen ist. Es geht folglich um die konkrete Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und konkret wird sie im Sakrament. Denn dort wird Gott in dieser Welt gegenwärtig. Das Wort Sakrament leitet sich vom griechischen her, Mysterion und bezeichnet ein Geheimnis. Es geht also um ein unergründliches Geheimnis. Es steht für einen Teil, für eine sichtbare Dimension, so in der Eucharistie, Brot und Wein, die in der Opferung gereicht werden, und für eine unsichtbare Wirklichkeit, das heißt der Leib und Blut Jesu Christi, die gegenwärtig werden in der Heiligen Messe. Der unsichtbare Teil übersteigt also bei weitem die sichtbare Dimension, die sichtbaren Zeichen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Als man Papst Benedikt XVI. überzeugt hatte, seine gesammelten Schriften, also die Opera Omnia, zu veröffentlichen, stellte sich die Frage, mit welchem Thema zu beginnen sei. Vieles hätte sich angeboten, zum Beispiel die Christologie, weil seine Theologie christozentrisch ist, oder die Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche, weil eben halt man nie alleine glaubt, sondern nur in der Gemeinschaft der Kirche, oder die Offenbarung. Interessanterweise wählte der Papst die Liturgie als ersten Band. Dieser erste Band, veröffentlicht nur der Nummer 11, behandelt die Theologie der Liturgie aus einer sakramentalen Perspektive. Damit hat er eine wesentliche Weichenstellung für sein Gesamtwerk vorgenommen. Und das ist sehr bezeichnet für einen so tiefsinnigen Denker wie Papst Benedikt XVI., wenn er so eine Entscheidung trifft. Er wollte ausgehend vom lebendigen Glauben. Denn der Glaube wird lebendig im Sakrament die ganze Wirklichkeit unserer Existenz vor Gott in den Mittelpunkt rücken. Mit Bedacht hatte Papst Benedikt XVI. als Untertitel für den zuerst veröffentlichten Band seiner gesammelten Schriften den Titel gewählt Sakramentale Begründung christlicher Existenz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, deswegen vielleicht noch einmal zum Mitschreiben. Sakramentale Begründung christlicher Existenz. Er sah es als seine Aufgabe an, die Bedeutung der Sakramentalität zu erschließen, die, wie noch zu zeigen ist, als Schlüssel für die Erneuerung der Kirche dienen kann und dienen muss. Wenn die Kirche sich nämlich nur auf die menschlichen Dinge beschränken würde, nur auf uns, auf unsere Dimension, auf das, was wir wollen, auf das, was wir in den Mittelpunkt stellen, dann würde die Kirche bald überflüssig. Sie hätte den Menschen nichts oder nur sehr wenig anzubieten. Ihr kommt aber die Aufgabe zu der Kirche, nämlich das Ganze der Wirklichkeit zu erschließen. Und dazu gehört grundlegend die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Aber es ist eine Wirklichkeit. Es ist keine Projektion, es ist keine irgendeine Vorstellung, es ist eine Wirklichkeit. Wir kommen später darauf zu sprechen. Papst Benedikt hat einmal gesagt, dass diese unsichtbare Wirklichkeit wirklicher ist als die sichtbare. Ein ganz wichtige Aussage. Und der Glaube der erschließt diese neue Dimension zu dieser Wirklichkeit, der lässt sie in gewisser Weise sichtbar werden und im Sakrament erfahrbar werden. Darin erinnert Papst Benedikt bereits im Vorwort seines ersten veröffentlichten Bandes seiner gesammelten Werke. Er erinnert an den Primat Gottes, dass Gott also vor allem und über allem in der Kirche stehen muss. Nur wenn Gott an erster Stelle steht, kann auch der Mensch Recht verstanden werden, seine Würde, seine Existenz, sein Leben. Daher zitiert Papst Benedikt die Regel des heiligen Benedikt, in der es heißt, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Dies schreibt er bereits im Vorwort seines ersten veröffentlichten Bandes der gesammelten Schriften. Denn nur aus dieser Begegnung mit Gott erschließt sich der Sinn des Lebens. Damit ist bereits Entscheidendes, über die sakramentale Grundlage für das christliche Leben gesagt. Es geht darum, in den Sakramenten und damit in Gott so verankert zu sein, dass sie für das eigene Leben zur lebensspendenden Quelle werden, aus denen der Christ lebt und auf die er seine Existenz gründet. Ich werde das noch einmal wiederholen, weil das jetzt wirklich einer der wichtigsten Aussagen überhaupt ist, um den Rest gleich auch verstehen zu können. Die sakramentale Grundlage bedeutet nichts anderes, dass wir, Christen, in den Sakramenten und damit in Gott, denn er ist ja gegenwärtig in den Sakramenten, so verankert sind, dass wir aus dieser lebensspendenden Quelle für unser Leben schöpfen und darauf unsere ganze Existenz gründen, unser ganzes Leben. Josef Ratzinger, Papst Benedikt der XVI., hebt hervor, dass dazu ähnlich wie es der heilige Thomas von Aquin gesagt hatte, entscheidend die Eucharistie gehört. Sie ist das wesentliche Moment für das Leben des Gläubigen. Daher ist die Liturgie für einen jeden Christen unverzichtbar, denn dort wird die Gegenwart Gottes unter den Menschen erfahrbar. Papst Benedikt hat dies im Vorwort zu seinem ersten Band der gesammelten Schriften hervorgehoben, als er schrieb, es ging mir immer um die Verankerung der Liturgie im grundlegenden Akt unseres Glaubens und so auch um ihren Ort im Ganzen unserer menschlichen Existenz. Wenn die Eucharistie aufhören sollte, im Zentrum des Glaubens zu stehen, wenn die Begegnung mit dem lebendigen Gott nicht mehr das Leben der Christen prägen sollte, dann könnte man so ein Leben nicht mehr christlich im eigentlichen Sinne nennen. Und das sollte uns doch gerade für unsere Zeit sehr zu denken geben. Dabei sind zwei Dinge von grundlegender Bedeutung. Erstens, die Teilnahme am Glaubensgeheimnis, dem Sakrament, das ist das Erste, das man teilnimmt. Und zweitens, das rechte Verständnis dessen, was gefeiert wird durch die Katechese. In der Regel und dies ist in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden, nimmt die Teilnahme am Sakrament ab, wenn das Verständnis abhanden gekommen ist, was eigentlich gefeiert wird. Man hat ja nach einer Jugendmesse, wo Weihrauch Verwendung fand, die Jugendlichen nachher gefragt, was denn dort eigentlich geschieht. Worauf dann einer sagt, ich glaube, da wird was gekocht, weil der Dampf aufstieg. Wenn wir bei dem Punkt angekommen sind, dann fehlt natürlich das Grundverständnis und dann wird auch die Teilnahme an der Liturgie kaum mehr möglich. Dies ist leider inzwischen, selbst unter vielen Katholiken, der Fall. Sie sind gar nicht mehr liturgiefähig, weil sie gar nicht wissen, worum es eigentlich geht, was gefeiert wird und wie sie daran teilhaben sollen. Selbst einfache Glaubensvollzüge sind den Menschen oft nicht mehr bekannt. Ich brauche hier nicht über die sogenannten Fischmessen zu sprechen. Nicht? Wo dann der Priester da ist und sagt, der Herr sei mit euch. Und dann kommt wie bei den Fischen gar keine Antwort. Weil nicht einmal mehr, obwohl es ja heute auf Deutsch ist, bekannt ist, dass es heißt, der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste. Selbst diese Antwort ist oft bei vielen sogenannten Katholiken kaum mehr möglich inzwischen. Das heißt, diese Grundvollzüge, es zeigt sich hier sehr deutlich, die fehlen immer mehr. Und wenn diese fehlen, dann fehlt natürlich der Glaube und dann wird auch das Ganze hinführen auf diesen sakramentale Bezugspunkt für unser Leben in gewisser Weise hinfällig. Dann geht nämlich der Blick für die Wirklichkeit, die unsichtbare Wirklichkeit verloren. Für die Gesamtsicht auf diese sakramentale Perspektive. So wenig wie sich die Praxis oder die Pastoral vom Dogma trennen lässt, so wenig lässt sich der Glaube von den Sakramenten trennen. Und ich ich wiederhole das noch einmal, weil das gerade für unsere Zeit und auch für die deutschen Lande, von besonderer Bedeutung ist. So wenig, wie sich die Praxis oder die Pastoral sich vom Dogma trennen lässt, die lassen sich nämlich nicht trennen, weil das Dogma Ausdruck von Jesus Christus ist. Wenn ich mich davon trennen würde, würde ich mich natürlich auch von ihm trennen. So wenig lässt sich der Glaube von den Sakramenten trennen. Denn ohne den Glauben werden die Sakramente unverständlich. Ich kann nicht mehr daran teilnehmen. Beide bedingen einander, und wenn es auf der einen Seite eine Schieflage gibt, dann auch auf der anderen Seite. Wenn es beispielsweise Gläubige geben sollte, die das Sakrament der Beichte oder andere Sakramente ablehnen und diese nicht mehr praktizieren, dann haben sie sich von der sakramentalen Grundlage ihrer Existenz entfernt oder gar getrennt. Aus all den genannten Gründen ist die sakramentale Grundlage von fundamentaler Bedeutung. Und darum geht es in diesem Beitrag. Der Umgang mit den Sakramenten hat sich in den letzten Jahrzehnten, um es vorsichtig auszudrücken, sehr eigentümlich entwickelt. Auf der einen Seite macht sich die fehlende Glaubensunterweisung immer mehr bemerkbar und grundsätzliche Glaubenswahrheiten sind nicht mehr bekannt, auf der anderen Seite, wenigstens in Ländern deutscher Sprache, fühlt sich jeder berechtigt, dazu maßgebliche Forderungen aufzustellen, so als ob die Sakramente sich nach den Gläubigen richten müssten und nicht nach der Offenbarung, also nach dem, was Gott uns anvertraut, uns geschenkt hat. So kann es vorkommen, dass der Pfarrgemeinderat dem Pfarrer erklärt, was er zu tun habe, wie er die Liturgie zu feiern hat, so wird begleitet, oft durch viel Druck und wenig Toleranz, an Priester die absurde Forderung herangetragen, bei der Feier der Heiligen Messe auf das Schuldbekenntnis zu verzichten. Das ist in einigen Bereichen momentan präsent. Das heißt, wenn Priester nur noch das Schuldbekenntnis, also wenn sie das machen am Anfang der Heiligen Messe, dann gibt es massiven Druck. Dann gibt es sogar Eingaben bei Vorgesetzten und so weiter und so fort. Scheinbar scheinen solche Menschen, gänzlich ohne Sünde zu leben. Im Gegensatz dazu heißt es nämlich in der Heiligen Schrift, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Und die Wahrheit, haben wir gestern gehört, ist Jesus Christus. Es ist ein Übel unserer Zeit, dass alle meinen Forderungen aufstellen zu müssen, aber immer weniger von sich selbst fordern. Jeder scheint selbst ohne Glaubenswissen oder ohne Glaubensverständnis, die eigenen Vorstellungen auf den Glauben projizieren zu wollen. So entsteht ein immer größeres Durcheinander. Es droht der Verlust der Einheit. Und das erleben wir schmerzlich in diesen Tagen. Ein Beispiel vermag das Gesagte zu verdeutlichen. Bei einer Taufe, zu der die Angehörigen und Familie extra nach Rom geflogen sind, das ist ja schon mal etwas, erklärte mir die Mutter des Täuflings, wie sie sich den Ablauf der liturgischen Feier vorstelle, was ich zu berücksichtigen hätte und wie ich den Gottesdienst gestalten sollte. Dabei war ihr bewusst, ich habe da natürlich keine Zweifel gelassen, dass es einen kirchlichen Ritus gibt und den Ablauf dieses Ritus hatte ich ihr sicherheitshalber vorher schon mal zugeschickt. Nun, das interessierte sie alles recht wenig. Wichtiger als die kirchlichen Vorgaben waren für sie die eigenen Wünsche, die eigenen Vorstellungen. Schließlich ging es ja um den Täufling, so wurde gesagt, auf den die Feier zugeschnitten ist. Und wer weiß besser, was für den Teufling gut ist, als die eigene Mutter, ist ja ganz klar. Und von daher überzeugte sie meine Argumentation recht wenig und am Ende fügte sie noch gar hinzu, dass sie auch Kirchensteuer bezahle und es ihr gutes Recht sei, Forderungen zu stellen und Dinge einzufordern. Schließlich zahle sie auch dafür. Nun, die Diskussion führte nicht weiter auf dieser Ebene, denn sie war überzeugt, dass ihre Vorstellungen den Ton angeben sollten. Hinzu kommt, dass sich die kirchliche Situation in Deutschland einer solchen Mentalität sogar noch Vorschub gibt. Bei einer anderen Taufe war das zweite Kind, da ist der Pfarrer auf all diese Dinge eingegangen. Umso größer war nun das Unverständnis darüber, dass es dieses Mal nicht nach ihren Wünschen gehen sollte. Im weiteren Gespräch fragte ich die Mutter des Kindes, was sie beruflich machte, die Antwort, sie sei Ärztin. Daraufhin fragte ich sie, was sie denn täte, wenn ein Patient zu ihr komme und ihr genaue Vorschriften machen würde, was sie zu tun habe, wie sie die Untersuchung durchzuführen und welche Medikamente sie zu verschreiben habe. Erst da wurde sie still, nachdenklich und bereit, sich auf das einzulassen, was uns von Gott, von Gott gegeben ist. Dies fällt Menschen heute sehr schwer. Man möchte selber machen, mitbestimmen, aber wie schwer tut man sich, das anzunehmen, was Gott uns geschenkt hat? Seit Jahrzehnten hat sich eine solche Mentalität den Weg gebahnt. Das Unwissen im Hinblick auf den Glauben wird gewöhnlich dadurch überspielt, jawohl überspielt, dass man sagt, es komme ja nicht auf die geoffenbarten Wahrheiten an. Ich empfehle immer, mal grundlegende Fragen zu stellen, bevor sie in eine Diskussion eintreten. Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit einer Pastoralassistentin über ein gewisses Thema und dann kamen wir auf die Gebote zu sprechen und dann kam die Frage, ja, wie heißt denn eigentlich das siebte Gebot? Keine Angst, ich frage sie jetzt nicht. Ja? Und dann war entsprechend die Antwort, dass es nicht bekannt war. Es war einfach schlichtweg nicht bekannt. Nur die Frage ist, wenn die grundlegenden Glaubensinhalte fehlen, wie kann ich dann darüber sprechen? Und es ist leider inzwischen so, weil eben halt es kaum Katechese gegeben hat in den ganzen letzten Jahrzehnten. Die Menschen werden im Glauben kaum unterwiesen. Und wenn sie nicht unterwiesen werden, wie sollen sie dann zu einem richtigen Verständnis kommen? So müssen wir uns fragen, worauf kommt es denn an, zumal sich Jesus Christus als die Wahrheit geoffenbart hat? Dabei sticht dieses diese Aussage ins Auge. Während man, wie zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, blindlings gewissen Experten glaubt und sie nicht hinterfragt, werden Glaubenswahrheiten gegenüber maximale Skepsis entgegengebracht. Eine interessante Entwicklung. Dadurch wird jedoch das Verstehen des Glaubens erschwert, wenn nicht gar unmöglich. Das Gesagte wird besonders deutlich im Hinblick auf das sakramentale Verständnis. Wenn es also um eine unsichtbare, aber reale Wirklichkeit geht, die durch den Glauben erschlossen wird, so, kann es in der Folge, so kam es in der Folge zu einem Prozess, der dem Glauben sehr abträglich war und abträglich ist. Nur ohne den Glauben werden die Sakramente unverständlich. Professor Josef Ratzinger hat diese Entwicklung frühzeitig wahrgenommen. Bereits zur Zeit der 68er Studentenunruhen in Tübingen kam er, in seinen Vorlesungen darauf zu sprechen. Und er hatte diese Gabe, in seinen Analysen sehr komplexe Sachverhalte in einfacher Weise darzustellen. Um dies anschaulich darzustellen, verwendete er eingängige Bilder und Geschichten. Im Vorwort dann zu seinem Bestseller »Einführung in das Christentum« führt er die Geschichte von Hans im Glück an. Dieser hatte für eine siebenjährige Arbeit einen Goldklumpen als Lohn erhalten. Ein wahrer Schatz von großem Wert. Doch wurde ihm dieser bald zu beschwerlich und mühsam. Er suchte nach bequemlicheren Lösungen. So tauschte er das Geld, das Gold gegen ein Pferd, eine Kuh und schließlich für einen Schleifstein, so schreibt dann Josef Ratzinger in der Einführung, den er endlich ins Wasser warf, ohne noch viel zu verlieren. Im Gegenteil, was er nun eintauschte, war die köstliche Gabe völliger Freiheit, wie er meinte. Wie lang seine Trunkenheit währte, wie finster der Augenblick des Erwachens aus der Geschichte seiner vermeintlichen Befreiung war, das auszudenken überlässt jene Geschichte, wie man weiß, der Fantasie ihrer Leser. So Josef Ratzinger bereits in den 60er Jahren, als er diese Entwicklung beschrieb. Professor Ratzinger war es damit gelungen, jene Schwierigkeit zu beschreiben, in der sich viele Christen befinden. In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sie es sich, haben wir es uns vielleicht, gemütlich eingerichtet in dieser Welt, auch wenn wir eigentlich nicht von dieser Welt sind. Christen haben ein Christentum geschaffen nach eigenen Vorstellungen und gemäß ihrer eigenen Wünsche. Jesus will doch nicht, dass wir leiden, so heißt es. Also feiert man und lässt es sich gut gehen, wie jeder andere Mensch auch. So unterscheidet sich der moderne Christ vom Heiden, nur, dass er zumindest dem Namen nach auch noch Christ ist. All jene Dinge, die als beschwerlich empfunden wurden, wie beispielsweise die Rede von der Hölle oder dem Fegefeuer, vom unwürdigen Kommunionempfang, der Askese, dem Fasten, der Beichte, der Keuschheit, dem Ehebruch der Morallehre der Kirche, dem Teufel und so weiter wurden ausgeklammert. Wie Hans im Glück warf man den Ballast ab und freute sich nun über die neu errungene Freiheit, die nun als größte Errungenschaft des aufgeklärten und selbstmündigen Christen gefeiert wurde. Doch auf diese Weise ging der Schatz des Glaubens immer mehr verloren. Denn Glaube bedeutet nicht, diesen Schatz einzutauschen gegen andere Dinge, sondern ihn zu bewahren, ihn zu bewahren, und zwar für das ewige Leben. Aus diesem Grund schrieb der Apostel Paulus, ich zitiere, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Er hatte den Schatz des Glaubens nicht eingetauscht gegen Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, gegen Eitelkeiten oder andere Dinge, sondern darum gekämpft, gekämpft, ihn zu bewahren. Der Preis, den er dafür bezahlt hat, war hoch, sehr hoch. Er selber beschreibt den Preis, den er gezahlt hat. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr, Fünfmal erhielt ich von Juden die 40 Hiebe, weniger einen, dreimal, hat er genau mitgezählt, nicht? Also weniger einen. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, viele durchwachte Nächte, Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Nacktheit. Wer das alles mal nachlesen möchte, das findet sich in der Heiligen Schrift. Und zwar im zweiten Brief an die Korinther am elften Kapitel Vers 23 bis 27. Und wir sprechen hier nicht über irgendjemanden, sondern über den Völkerapostel. Er hat nämlich genau das Gegenteil getan wie Hans im Glück. Er hat den Glauben bewahrt auch wenn er dafür, so wie alle Märtyrer, einen hohen Preis bezahlen musste. In der von Professor Ratzinger angeführten Geschichte über Hans im Glück kommt noch eine weitere Begebenheit zu tragen, die für den modernen Gläubigen geradezu kennzeichnend ist. Der Verlust des Glaubens erfolgt nicht auf einen Schlag, sondern subtil, nach und nach, so dass man es kaum merkt. So wurde den Gläubigen oft gesagt, es sei kein Verlust, wenn sie von dem Glaubensschatz etwas weglassen, wenn sie ein paar Abstriche machen, wenn sie es nicht ganz so genau nehmen. Schließlich sei Gott doch kein Erbsenzähler. Folglich wurde suggeriert, dass man dies und jenes nicht so ernst nehmen braucht. Auf keinen Fall zu streng mit sich selber sollte man sein. Auf diese Weise wurde die sakramentale Begründung, also die Zugehörigkeit zu Jesus Christus, Kompromittiert. Weil aber diese kleinen Dosierungen immer wieder gereicht wurden, merkten viele Gläubige dies nicht einmal, wenn sie dann eine Sache gegen die andere eingetauscht haben. Wie Hans zum Glück waren sie berauscht von der neuen Freiheit, endlich etwas mehr Freiheit. Am Freitag, der brauche ich jetzt nicht mehr zu fasten und kein Opfer zu bringen. In der Fastenzeit, das brauche ich nicht so genau nehmen, ich kann das ja ersetzen durch andere Dinge. Und so ging das Ganze immer weiter auf fast allen Ebenen. Und sie merkten auf diese Weise nicht, die Christen, dass es nach und nach dazu führte, dass sie ihren Glauben verloren haben. Josef Ratzinger war nach seiner Priesterweihe ein Jahr in einer Münchner Pfarrei. In dieser Zeit nahm er diese Entwicklung wahr. Davon inspiriert verfasste er einen wissenschaftlichen Artikel mit dem Titel, und jetzt müssen wir mal die Ohren spitzen, die neuen Heiden und die Kirche. Wir sind hier in den 50er Jahren, wo die Kirchen voll waren, wo man die Seminare voll hatte. Sein eigener Weihekurs waren über 40, die für die Diözese München zum Priester geweiht wurden. Sie können das mal vergleichen zu heute. Nun, in dieser Zeit schon machte er diese Observation und er schrieb einen Artikel, die neuen Heiden und die Kirche. Darin beschrieb er eben diese Entwicklung, die zwar dem modernen Bewusstsein entsprach, aber zu einer Krise des sakramentalen Verständnisses und zum Verlust des Glaubens führen musste. Mehr noch, er sprach von einem Neuheitentum, das sich in der Kirche breitmache, die Menschen werden in dem Glauben gelassen, Gläubige zu sein, wobei sie längst zu Neuheiten geworden sind. Der Neuheide kennzeichnet sich dadurch, dass er weder den Glauben kennt, ist interessant, oder? Dass er weder den Glauben kennt, wir können ja mal über die Gebote der Kirche sprechen, dann sagen die zehn Gebote, nein, Gebote, gibt es überhaupt Fragen, die normalen Gläubigen? Also das ist ein Neuheide. Der Neuheide kennzeichnet sich dadurch, dass er weder den Glauben der Kirche kennt, noch sein Leben nach diesem Glauben ausrichtet. Das sind Neuheiten. Und dieser Erosionsprozess ist inzwischen sehr weit fortgeschritten. Christen haben vergessen, dass sie den Schatz des Glaubens, wie der Apostel Paulus schrieb, in zerbrechlichen Gefäßen tragen. In der Folge wird der Blick kaum mehr auf das Übernatürliche gerichtet, auf den allmächtigen Gott, und auf seine übernatürliche Wirklichkeit, sondern auf die Annehmlichkeiten, die uns die Welt bietet. Im Evangelium wird hingegen der umgekehrte Weg eingefordert. Dort heißt es, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm, dann komm und folge mir nach. Nachdem du dich von allem frei gemacht hast. Die Parameter scheinen geradezu vertauscht worden zu sein. Und so ist der Blick kaum mehr auf das Himmlische gerichtet, sondern bleibt dem Irdischen verhaftet. Ein sakramentales Verständnis hingegen weitet den Horizont und lässt die unsichtbare Welt sichtbar werden. Deswegen trat Papst Benedikt XVI. unermüdlich dafür ein, die Vernunft in ihrer ganzen Weite wiederzufinden. Dafür steht diese sakramentale Dimension, die einen Horizont bietet, der sich eben nicht dem Materiellen erschöpft, sondern wodurch all jenes entdeckt wird, was den Menschen erst groß und wertvoll macht. Die Sakramenta Sakramente sind dafür der vornehmste Ausdruck. Das Gesagte führt uns nun zu einem weiteren Punkt, wo wir uns der sakramentalen Idee einmal zuwenden. Was ist das eigentlich? Das sakramentale Verständnis ist also für den Glauben grundlegend. Wie nämlich kann man über Gott sprechen? Wie erschließt sich der Zugang zur unsichtbaren Welt? Josef Ratzinger war sein ganzes Leben lang bemüht, darauf Antworten zu geben und dabei schöpfte er, aus dem reichen Schatz von heiliger Schrift und Tradition. Und dennoch wird nur ein solcher Zugang zielführend sein, der zu einer geweiteten Vernunft führt, um die Wirklichkeit Gottes zu erfassen, also ein Ansatz, der die unsichtbare Wirklichkeit zur Kenntnis nimmt und verstehbar werden lässt. In diesem Fall lohnt es sich wieder einmal, den Ausführungen von Josef Ratzinger zu folgen. Deswegen wird auch seine Theologie sicherlich ein bleibendes Erbe für die ganze Kirche sein. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Er stellt fest, dass die Sakramente sich an der Schöpfungsordnung orientieren. Die Schöpfung ist aber durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist die ganze Erbsündenthematik, auf die wir auch jetzt nicht näher eingehen können, aber die hier vorausgesetzt wird. Denn Tod, Leid und all diese Dinge hielten Einzug durch die Sünde, sind verursacht durch die Sünde. Das beschreibt Paulus sehr deutlich im Brief an die Römer. So markieren Geburt und Tod im Leben eines jeden Menschen einen geheimnisvollen Einschnitt. Also eingebunden sind wir mit unserem ganzen Leben in diese Schöpfungsordnung. Geburt und Tod markieren einen geheimnisvollen Einschnitt. Dadurch erfährt der Mensch, dass es eine Dimension gibt, die über das Zeitliche hinausreicht. Denn der Mensch erschöpft sich nicht in seiner Biologie, sondern übersteigt sie. Kardinal Ratzinger verdeutlicht dies anhand eines einfachen Beispiels. Er schreibt, Das Biologische erhält im Menschen als dem geistig existierenden Wesen eine neue Bedeutung und eine neue Tiefe. Das Essen, das tun ja alle recht gern in der Regel, nicht? das Essen, des Menschen ist etwas anderes als Nahrungsaufnahme beim Tier. Das Essen kommt zu seiner menschlichen Gestalt, indem es zu Mahl halten wird. mahlhalten aber bedeutet, die Köstlichkeit der Dinge erfahren, in denen dem Menschen das Geschenk der fruchtbaren Macht der Erde zukommt. Und mahlhalten bedeutet, in solchem Empfangen der Köstlichkeit der Erde, zugleich auch das Mitsein mit den anderen Menschen zu erfahren. So Josef Ratzinger. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, um jetzt zu erklären, was dieses sakramentales Verständnis eigentlich bedeutet. Mithilfe dieses einfachen Beispiels zeigt sich, dass der Mensch auf etwas Höheres hin erschaffen ist. Ein grundlegender Unterschied zu den Tieren. Der Geist des Menschen übersteigt die Materie und kann nur in Gott, der Geist ist, Vollendung finden. Das Gesagte zeigt sich im Hinblick auf die Sakramente. Sie übersteigen die biologisch-materielle Dimension. Brot wird zum Leib Christi, Wein wird zum Blut Christi. Wasser, zum Beispiel in der Heiligen Taufe, zur heilspendenden und neumachenden Kraft. Noch deutlicher wird das Gesagte im Hinblick auf den Tod. Dem denkenden Menschen wird deutlich, dass sich die menschliche Existenz nicht in der Biologie erschöpft, denn der Geist macht lebendig, schreibt Paulus im zweiten Brief an die Korinther, am dritten Kapitel 4,6. Die menschliche Existenz ist eingewoben in ein Zusammenspiel aus Leib und Geist. Daher ist die menschliche Existenz nicht selbstgenügsam, sondern der Mensch steht immer in Beziehung von Beginn bis zum Ende seines Lebens. Die leibliche Dimension ist untrennbar mit der geistigen verbunden. Und die biologische Dimension, also unser Körper, existiert nur in Beziehung zur geistigen Dimension, die wir als Seele bezeichnen. Die Seele wiederum befindet sich in Beziehung zu Gott, von dem sie kommt und zu dem sie geht. In Anbetracht dieser grundlegenden Aspekte der menschlichen Existenz wendet sich Professor Ratzinger dem entscheidenden Punkt der Argumentation zu, indem er erklärt, wie die Sakramente mit dem Menschen in Beziehung stehen und dem Menschen als Menschen entsprechen. Sie sind Teil jenes größeren Horizonts, der das Materielle übersteigt. Das sakramentale Verständnis ermöglicht es, Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu geben. Der Mensch ist also in der Lage, über sich hinauszugehen. Das verdeutlicht Ratzinger im Hinblick auf eine Mahlzeit. Noch einmal, nicht? wir sind jetzt noch ein bisschen hin bis zur nächsten Mahlzeit, aber er sagt, denn wir können nur in einem ersten Anlauf sagen, dass sich in der Umgestaltung des Essens zumal zugleich die Urgestaltung des Sakramentalen vollzieht. Das zumal gewordene Essen was sich halt von der Nahrungsaufnahme unterscheidet, trägt bereits sakramentale Züge an sich. Der Mensch, der im Mal nicht nur den geistfremden biologischen Akt der Nahrungsaufnahme unternimmt, sondern das Biologische geistig vollzieht, der Mensch also, für den das Menschliche unteilbar und so auch das Biologische menschlich ist, dieser Mensch erfährt im Mal die Transparenz des Sinnlichen auf das Geistige hin. Er erfährt jene Durchdringung von Bios und Geist, die sein eigenstes Wesen ist. Er erfährt, dass die Dinge mehr sind als Dinge, dass sie Zeichen sind, deren Bedeutung über ihre unmittelbare sinnliche Macht hinausreicht. So Professor Ratzinger. So wie das mal Ausdruck von etwas ist, das über die Nahrungsaufnahme hinausgeht, so geht das Sakrament, das Sakrament, wenn es mit Glauben wohlgemerkt, mit Glauben wahrgenommen wird, über das hinaus, was durch die sichtbaren Zeichen erfahrbar wird. In seinen Ausführungen macht Josef Ratzinger deutlich, dass aus diesem Grund in der alten Kirche vielfältige Symbole Verwendung fanden. Leider ist unsere erneuerte Liturgie sehr arm geworden an Symbolen. Viele Symbole sind gestrichen worden. Man meinte, man würde dadurch die Einfachheit mehr Platz lassen. Aber die Symbole sind ja Ausdruck von etwas. Nun, in der in der frühen Kirche, so Josef Ratz, gab es vielfältige Symbole, die entsprechend Verwendung fanden. Das symbolische Verständnis ist uns heutigen Menschen genauso fremd geworden wie das sakramentale Verständnis, interessanterweise. Inzwischen stützt man sich auf Dan Brown, um zu verstehen, was zum Beispiel der Petersplatz bedeutet, welche Bedeutung ein Obelisk hat und ähnliche Dinge welche Bedeutung auch das Kreuz hat oder jenes, selbst unter Katholiken herrscht dort oft große Unsicherheit. Die Symbolik, die Symbolik halt ist uns oft unbekannt geworden. Aber hier spiegelt sich das Gleiche drin wieder. Josef Ratzinger verweist darauf, dass in der Urkirche das nicht so war, dass die Symbole eine große Bedeutung hatten und dass sie ähnlich wie die sakramentale Idee auf die Wirklichkeit hindeuten, die unsichtbar bei unseren Augen ist und doch real ist. Dabei bezeichnet das Symbol eine irdische Wirklichkeit, erschöpft sich aber nicht in ihr, sondern weist über sie hinaus. So das Kreuz zum Beispiel, nicht? für den Griechen eine Torheit, für uns aber, wie damals schon Paulus sagte, nicht? das Zeichen unserer Erlösung des Heils. Erst der Anruf des Ewigen konstituiert den Menschen als Menschen. Man könnte ihn geradezu definieren als gottfähiges Wesen, so Professor Ratzinger. Was die Theologie mit dem Begriff Seele zum Schreiben sucht, ist ja gar nichts anderes als die Tatsache, dass der Mensch in anderer Weise erkennen, geliebt, um wiederzulieben wird. Diese Art von Stehen im Gedächtnis Gottes ist das, was dem Menschen ewig Leben macht. Denn Gottes Gedächtnis endet nie. So Professor Ratzinger. Obwohl das menschliche Leben begrenzt ist, trägt ein jeder Mensch in sich Unsterblichkeit, denn er ist gottfähig. Was für die Menschen gilt, gilt in gleicher Weise für das Sakrament, die auf den Menschen geradezu zugeschnitten sind. Es übersteigt die materielle, sichtbare Dimension. Um dies, das Eigentliche des Glaubens, erkennen zu können, braucht es, wie gesagt, ein sakramentales Verständnis, das das Sichtbare zwar zur Kenntnis nimmt, aber dadurch zum Unsichtbaren, zur unsichtbaren Wirklichkeit gelangt. Der Sinn des Lebens bliebe verschlossen, wie auch der Zugang zu Gott, wenn wir uns nicht eine solche Perspektive aneignen würden. Dann würden auch die Sakramente unverständlich ohne eine solche Perspektive, die Jesus Christus eingesetzt hat, die göttlichen Rechts sind, göttlichen Rechts bedeutet übrigens, dass niemand darüber steht, also nicht einmal ein Vergemeinderat, stellen Sie sich das mal vor, und immer diese beiden Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit beinhalten. Sie entsprechen der Natur des Menschen, wie wir gerade gesehen haben, der auf Gott hin geschaffen ist und nur dann Erfüllung und Heil finden wird, wenn er Gott findet. Das Gesagt erlaubt uns nun zu einem anderen, zum nächsten Punkt zu kommen die Sakramente aus sakramentaler Perspektive. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Sakramente an, aus ebenso einer Perspektive, die auf der einen Seite das Sichtbare zur Kenntnis nimmt, aber dann zum Unsichtbaren führt. Diese Ausführungen zeigen, dass Josef Ratzinger eine eigene Herangehensweise an dieses Thema hatte. Ihm gelingt es, eine Art Synthese zu erstellen zwischen natürlicher Theologie und Offenbarung, zwischen Schöpfung und der Offenbarung, zwischen Natur und Gnade, zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Mehr noch. Er zeigt, dass die Sakramente einer Art logischer Konsequenz folgen. Eine Art logischer Konsequenz folgen. Sie entsprechen nämlich der menschlichen Existenz, weil sie Antwort auf die wichtigsten Fragen des Lebens geben. Auch aus dieser Sicht zeigt sich, wie zukunftsweisend die Theologie Josef Ratzingers Benedikt XVI. ist, denn hier finden Glaube und Vernunft, Glaube und Wissenschaft zusammen. Aus dieser Perspektive erschließt sich, was ein Sakrament ist und warum die Sakramente von grundlegender Bedeutung für die Kirche und für das Leben der Kirche sind. So wie Wasser weit mehr ist als die chemische Formel H2O, da Wasser Erquickung und Leben spendet, so auch das Sakrament. Dazu schreibt Josef Ratzinger: Die Dinge sind mehr als Dinge. Sie sind nicht zu Ende erkannt, wenn man ihre chemische und physikalische Beschaffenheit erkannt hat, weil einem dann noch immer eine ganze Dimension ihrer Wirklichkeit entgangen ist. Ihre Transparenz auf die schöpferische Macht Gottes, von der sie kommen und auf die hin sie führen wollen. Die sakramentale Idee und hier spricht er davon, die sakramentale Idee ist Ausdruck dass die irdische Realität der Dinge nicht im Mindesten bestreitet, aber zugleich auf einen Gehalt verweist, der chemischer Analyse unzugänglich bleibt und doch nicht aufhört, wirklich zu sein, auf die Dimension des Ewigen, das inmitten des Zeitlichen schaubar und gegenwärtig ist. Einzigartig, wie er das formuliert, nicht? In einer so schönen und feinen Weise drückt er hier, die Tiefe dieses Geschehens aus. Nun, der Schöpfer hat die wesentlichen Elemente der menschlichen Existenz konstituiert. Daher ist auch die menschliche Existenz auf Gott hin ausgerichtet, so wie sie von Gott ins Dasein gerufen wurde. Dies wird deutlich durch ein sakramentales Verständnis. Sollte dieses fehlen, dann können die großen Fragen des Lebens nicht beantwortet werden und auch die Sakramente werden unverständlich. Leider befinden wir uns in dieser Situation. Denn diese Perspektive fehlt heutzutage an fast allen Ebenen und Enden. Selbst in den theologischen Fakultäten wird ein solcher Ansatz abgewiesen als platonischer Dualismus. Dabei hat dies nichts mit einem Dualismus zu tun, denn es entspricht der Dualität, der Gesamtheit dessen, was man in einer Gesamtschau schauen muss. Wenn also diese Sicht fehlt, dann werden auch die Sakramente Unverständlich. In dem Fall bleiben zwei Alternativen. Entweder werden dann die Sakramente zum formellen Ritualismus, die heiligen Zeichen, werden ihres Geistes beraubt, sie werden nur noch formell entsprechend vollzogen oder sie werden banal, weil sie ihrer übernatürlichen Dimension beraubt, an die man ja nicht mehr glaubt, die man nicht mehr sieht, die man gewisserweise damit ablehnt, den Vorlieben, Wünschen und Vorstellungen der Menschen unterworfen werden. An dieser Stelle zeigt sich der eigentliche Grund für die Krise der Kirche und des Glaubens. Weder der Formalismus noch die Banalität retten oder können zur Lebendigkeit des Glaubens führen. Daher hat Kardinal Josef Ratzinger immer wieder auf die Bedeutung des sakramentalen Verständnisses hingewiesen. Es ist der Schlüssel für die Erneuerung der Kirche. Bei seinen Ausführungen zu diesem Thema befand er sich übrigens im Einklang mit den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und mit vielen anderen Dingen, die er selber mitgeprägt hat. In den letzten Jahrzehnten wurde immer wieder der Vorwurf an die Kirche herangetragen, sie sei zu sehr auf die Sakramente fixiert. In Wirklichkeit verhält es sich aber genau umgekehrt. Schon die Bedeutung des Wortes Sakrament – ist vielen Gläubigen gar nicht mehr bekannt. Können Sie mal fragen in Diskussionen, bevor dann diskutiert wird, wie Sie die Sakramente gestalten wollen. Ihre Pfarrei fragen Sie mal, was ein Sakrament ist. Dann werden Sie schon große Augen machen. Dass es sich um ein Geheimnis handelt, in dem durch die sichtbaren Zeichen eine unsichtbare Wirklichkeit bezeichnet wird, ist den meisten Menschen gänzlich fremd geworden. Und so werden bei der Feier der Sakramente neue Elemente erfunden, weil, so die Argumentation, es sonst zur Routine käme. Aber so müssen wir fragen, kann das Geheimnis Gottes, der alles Verstehen übersteigt, zur Routine werden? Ist das wirklich möglich? Welche positiven Elemente können der Liturgie hinzugefügt werden, wenn das Göttliche durch das Menschliche ersetzt wird? Welche positiven Elemente können dazugefügt werden? Durch meine wunderbaren Worte kann ich etwas an einem Göttlichen hinzufügen? Ja, wie kann das denn möglich sein? Wenn die Liturgie und das göttliche Wort mit menschlichen Worten überfrachtet wird, und das geschieht nur zu häufig, mit Begrüßungen, mit Nettigkeiten schön, dass sie alle da sind und heute gekommen sind, dann zeigt sich hier eine Entwicklung, die das Wesentliche nicht mehr sichtbar werden lässt. Während, und das ist interessant, dann für das Hochgebet, für das, wo Gott selber handelt, in der Regel kaum mehr Zeit bleibt. Da muss es dann ganz schnell gehen. Da nimmt man in der Regel das zweite eucharistische Hochgebet und dann dauert es vom Sanctus bis zur Kommunion ungefähr drei Minuten. Da kann man ganz schnell durch sein. Für alles andere ist Zeit. Aber das ist doch der Moment, in dem Gott handelt, in dem Gott selber gegenwärtig ist, in dem er selber am Kreuze sein Leben für uns hingibt. Muss ich nicht diesen Moment, soweit es geht, ausdehnen, während ich die anderen Dinge, die Menschlichkeiten reduziere? Hier zeigt sich, wie wichtig es wäre, für die Erneuerung der Kirche zurückzukommen zu einem sakramentalen Verständnis der Sakramente, dass man die übernatürliche Wirklichkeit neu erkennt, dass man sie in den Mittelpunkt führt, dass wir wieder erkennen, dass Gott unter uns gegenwärtig ist im Sakrament. Heute sind auch die Gläubigen diesen Schwierigkeiten ausgesetzt, freilich auf andere Weise als wir Priester. Wie sollen sie die Größe dessen verstehen, was im Sakrament gefeiert wird? wenn es nur noch menschlich oder allzu menschlich zugeht und womöglich die Banalität des Alltäglichen im Mittelpunkt steht. Wenn es beispielsweise zu Beginn der Heiligen Messe, dann heißt nicht mehr, der Herr sei mit euch, sondern schön, dass sie da sind, dass sie gekommen sind, dann zeigt sich hier eben halt, dass diese Perspektive fehlt. Und ich weiß, viele Gläubige leiden da sehr drunter heutzutage. Sie müssen teilweise weite Strecken in Kauf nehmen, weit fahren, um eine heilige Messe zu finden, in der man einfach nur nach dem Messbuch, also nach den Vorgaben, die uns von Gott gegeben sind, göttlichen Rechts noch einmal, die heilige Messe gefeiert wird. Wir kommen nun zum Ende dieser Ausführungen, auch wenn natürlich noch vieles hier zu sagen gewesen wäre. Die geistige Wirkung der Sakramente wird durch eine Hinwendung nach innen erreicht. Auch das wird oft falsch verstanden. Eine Hinwendung nach innen. Durch eine Hinwendung zum Mysterium Gottes. Im Geist und in der Wahrheit. Nicht im Aktionismus. Nicht im Klatschen, im Herumlaufen, im Sich-Einbringen. Sondern im Geist und in der Wahrheit. Die Sakramente vermitteln die Gnade, die Gnade Gottes. Gott will nämlich die Welt durch seine Gegenwart retten, nicht durch unsere Worte, durch seine Gegenwart. Und er will sie heiligen. Und dies wird alles uns in den Sakramenten zuteil. Jesus Christus hat in den Sakramenten die Unmittelbarkeit zu Gott uns ermöglicht. Daher ist ein Kennzeichen für das Sakrament die Gott Unmittelbarkeit, Weil die Sakramente auch noch eine geschichtliche Kontinuität mit dem Handeln Gottes voraussetzen, handelt Gott in und durch sie. Das bedeutet, dass das Wort Gottes heute nur dann gegenwärtig sein kann, wenn es ein lebendiges Wort ist, wenn es also eine Verbindung zum Ursprung gibt. Und dafür steht die Kirche, denn Christus ist das Haupt seiner Kirche. Weil diese enge Verbindung, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen kann, zwischen Kirche und Sakrament besteht, weil die Kirche, wie Papst Johannes Paul II. sagte, von der Eucharistie lebt, gibt es nichts Wichtigeres für die Kirche, als die Sakramente zu spenden. Denn die Kirche ist berufen, die Welt durch das göttliche Handeln Jesu Christi zu retten, nicht durch unsere eigenen Weisheiten, Reformen, Diskussionen oder anderen Dinge. Denn die Kirche ist berufen, eben halt die Welt durch das göttliche Handeln Christi zu retten. Und daher gilt es, der Tendenz des Selbermachens, des Besserwissens entgegenzutreten und auf die verwandelnde Gnade Gottes zu vertrauen. Ein Kennzeichen der Theologie Josef Ratzingers besteht darin, dass er stets mehr auf die heilbringende Kraft der Sakramente vertraute, also auf die Gegenwart Gottes. Daher geht es primär nicht um das Machen wenn wir uns den Sakramenten nähern, sondern um das Empfangen. Aus eben diesem Grund braucht die Liturgie keine Unterhaltungselemente zu integrieren. Sie muss nicht neu erfinden oder erfunden werden oder durch menschliche Elemente verändert werden. All dies tut dem Geheimnis, dem Sakrament, dem Mysterium Abbruch. Wohl aber müssen die Sakramente inwendig verstanden werden und dann auch praktiziert werden. Dann und nur dann wird deutlich, wie groß das Geschenk ist, das Gott uns durch die Sakramente macht, wie groß die Gnade ist, die uns dadurch zugänglich wird. Dies wird freilich nur gelingen zu verstehen, wenn wir verstehen, was das Sakrament ist, dass es eine unsichtbare Dimension hat, also eine sichtbare, durch die wir die Unsichtbare erleben, dass Gott durch sichtbare Heilzeichen Großes bewirkt. Es war das Anliegen der Theologie Josef Ratzingers, dies immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Schließlich ist es die Voraussetzung, um den Glauben zu verstehen, zu leben und zu erneuern. Das sakramentale Verständnis erschließt dazu den Weg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sak Sakramentale Grundlagen für das christliche Leben. Ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Ralf Weimann hier bei der Tagung Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16 Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich gern mit Ihren Fragen einbringen, die wir ab jetzt von Ihnen entgegennehmen unter der 089-517-008-008. Ich sage es noch einmal, 008. 89517008008 Wir freuen uns auf Ihren Anruf.